0: Luz. Verdad. Justicia. Salvación. Misericordia. Gobierno. Porque el tiempo ha llegado. Proyecto Transformación. El reino de Dios está entre nosotros. Qué gusto poder compartir un nuevo programa de Transformación Argentina. La verdad que estamos felices de todo lo que el Señor está soltando a través de estas emisiones. Y hoy tengo el gusto de presentarles a Grace Cutrono y a Diana Knight, que van a estar compartiendo con nosotros este hermoso programa. Grace, un gusto poder compartir este tiempo. ¿Cómo estás?
1: Bendiciones, Jere. ¡Qué lindo! Gracias por la invitación, gracias por este, hacerme participar en esta, en, este, en esta oportunidad de dar a conocer lo que el Señor está haciendo, lo que hizo y lo que va a seguir haciendo con nuestra nación. Es este, un gusto muy grande y, bueno, Dios nos ayude a poder este, expresar claramente para que otras naciones sean bendecidas, ¿no? Allí donde están todos, un saludo grande, un cariño afectuoso y, bueno, muchas, muchas
0: bendiciones. Como decíamos, a Diana Knight desde la ciudad de Buen Espíritu.
2: Muchas bendiciones para todos, una alegría poder celebrar a un Dios que transforma nuestras vidas, nuestras naciones y estamos felices de estar con todos ustedes, que una voz realmente se suelte de parte de Él sobre todos nosotros.
0: Amén. Para todos ustedes que nos están eh, sintonizando, ¿se han puesto a pensar lo que es un trauma? Una situación eh, que puede afectar a una persona, una familia o una ciudad tanto física, psíquica o espiritualmente, o la combinación de estas. Esto es lo que sucedió justamente en la ciudad de San Juan, en la provincia de San Juan, en enero de 1944, cuando un fuerte sismo va a terminar destruyendo más del 80% de la ciudad, va a matar a más de 10.000 personas y eh, muchísimos niños huérfanos que luego van a ser distribuidos por toda la nación. ¿Cómo esto puede llegar a afectar? Es una buena pregunta. Hace unos años atrás el Señor puso una fuerte carga por mirar esta situación. Nos habló de que San Juan quedó dormido después de este trauma y que había que ir a despertarlo. ¿Qué es lo que hay que despertar? ¿Cuánto puede llegar a afectar este terremoto a la historia de la nación? ¿Y por qué era necesario que se comience por sanar este, esta situación, este trauma, para que el Señor pueda despertar un proceso de transformación en la nación argentina. Veamos a continuación esto y para esto le vamos a pedir a Grace que nos pueda ayudar a entender qué es lo que quedó dormido después de este trauma.
1: Lo que quedó dormido en San Juan tiene que ver con el don redentivo de Argentina que es lo que el diablo, eh, o sea, lo que el Señor revela que el diablo odia de Argentina que es el don redentivo y que es el vino. Eso estaba oculto, eso no se sabía. ¿Y cuándo queda dormido eso? Bueno, ahí es donde nosotros eh, nos damos cuenta de que en septiembre del 2010 estábamos reunidos en la fiesta de las trompetas. El Señor nos habla del proceso de cuatro años para levantar a la Iglesia de Argentina y ese proceso de levantamiento de la Iglesia de Argentina debía comenzar en Pascuas. Entonces, desde septiembre hasta Pascuas, eran exactamente seis meses, que eh, eran los seis meses de embarazo que tenía Elizabeth cuando María la va a visitar y Juan salta en el vientre de Elizabeth. Es decir que nosotros proféticamente fuimos como Marías a la provincia de San Juan a despertar al espíritu de Juan a los seis meses de haber recibido la profecía. Ese eh, don redentivo eh, que tenía que ver con el vino había quedado, eh, digamos, bajo los escombros de un terremoto que se produce en San Juan en el año 1944, el 15 de enero de 1944, que destruye casi el 80% de la ciudad, eh, produce la muerte de 9.000 personas y alrededor de unos 10.000 niños que son distribuidos por toda la nación argentina, quedan huérfanos estos nenes, y son distribuidos por toda la nación, bueno, ahí ese trauma en el alma de la nación genera eh, lo que es un espíritu de orfandad, un sello de orfandad, que es el primer sello que nosotros teníamos que quitar para poder levantar a la iglesia de la nación.
0: Vos sabés que vos estabas hablando acerca de todos estos huérfanos distribuidos sobre... Eh, o por toda la nación, yo lo que veo es un manto de orfandad que quiere cubrir a la nación y ve una relación muy particular con el peronismo, ¿no?
1: Claro, o sea, eh, justamente en ese terremoto es el, el momento en el que se puede decir que empiezan a hacer el peronismo en Argentina, porque es donde se conocen Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón. En ese lugar ellos se conocen y ese terremoto da lugar a una acción social eh, muy fuerte en alrededor de 10.000 niños que quedaron huérfanos después de ese terremoto. Entonces, cuando nosotros entendimos que el primer sello a quitar en, en la identidad de, de Rubén para poder levantar a Rubén, el primer sello que había que quitar era el sello de orfandad y el sello de orfandad tiene... Tiene su comienzo en el terremoto de San Juan, cuando eh, esos 10.000 niños quedan huérfanos y son distribuidos a toda la nación, a toda la Argentina. Entonces eso genera un trauma en la nación eh, y Dios revela en ese momento que ese trauma cayó la voz profética de Argentina. Y da comienzo a lo que nosotros después entendimos que eran 70 años de cautiverio. Que, que se relacionan, además, esos 70 años de cautiverio, con, eh, digamos, la, la asociación que se hace con el nazismo en Argentina. ¿Me entendés? O sea, son varias cosas que, que van tomando, digamos, que se van uniendo para eh, introducir Argentina en una decadencia económica que, que hasta el día de hoy la estamos peleando.
2: Lo que siguió, de alguna manera u otra, eh, las acciones en San Juan, yo por lo que me acuerdo, fueron, eh, fueron dos. Eh, número uno, eh, la ciudad de San Juan está, eh, estaba rodeada, digamos, por eh, 12 difuntos, eh, la mayoría mujeres, pero había mujeres y varones, y cada, cada uno de estos difuntos, que no son santos, ni católicos, ni paganos, son personas que murieron literalmente, y tenían su santuario, eh, específico en 12 lugares distintos como guardianes alrededor de San Juan. Entonces nuestra, digamos, eh, la primera acción fue eh, ir y, y confrontar esos, digamos, esos altares de muerte alrededor de San Juan que estaban custodiando justamente la muerte que ocurrió adentro. La segunda acción fue eh, ya dentro de San Juan y fue ir a una plaza que está formada por los, los restos de huesos y tierra, que es, es como un monte levantado en medio de la ciudad, pero que está formado por huesos y tierra, restos de, de ese terremoto, y ahí fue donde llamamos fuera, digamos, o, o eh, liberamos de cautividad la voz que había quedado ahí adentro. En el medio de esto que, que está contando Grace, digamos, del de, de, espíritu de orfandad y el manto que vos estás viendo, Jerez, se levanta una falsa paternidad y maternidad. Más allá de lo, lo político en, en Juan Domingo y Eva, eh, lo que se levanta es pues una falsa paternidad y maternidad de eso, que empezó a cubrir toda la tierra y que empezó a afectar años y décadas a ¿no? la nación.
0: Estás en sintonía de Kerigma Radio. Extendiendo el
1: mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
0: Bueno, estamos tocando temas muy importantes en este nuestro segundo programa de Transformación Argentina. Y se está viendo cómo la voz profética de una nación puede quedar cautiva por un, un trauma, sí, un trauma que terminó haciendo de, de ese lugar eh, el anclaje de la voz de una nación. Y para eso Dios necesitó de mujeres, algunas mujeres eh, en cinta, para ir a despertar a, a Juan, algo muy parecido a lo que pasó con Jesús acercándose eh, en el vientre de María a, a, su, a su prima Elizabeth y como Juan dentro del vientre de, de de la tía de Jesús, podríamos decir, o de, o de Elizabeth, eh, terminó saltando eh, por la acción del Espíritu. Y era necesario que eh, el Espíritu vuelva a despertar a ese Juan que se había dormido para que sea esa voz que clama en el desierto y que prepara camino al Señor.
2: Justamente, mira, ese es el pasaje base. Fue el mapa profético que tuvimos para la acción. Y eso está en Lucas 1, 39 al 45. Y dice esto, «En esos días María se levantó y partió apresuradamente hacia una ciudad en la región montañosa de Judá. Y entrando en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y cuando Elizabeth oyó el saludo de María, aconteció que la criatura saltó de gozo en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, en cuanto la voz de tu salutación llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó que tendrán cumplimiento las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Eh, eso fue justamente eh, lo, la base. Entonces, lo que nos pide el Señor en ese momento, aún antes de entrar, frente a estos guardianes eh, de, de la cautividad de la voz, fue que no podíamos entrar eh, en San Juan, necesitábamos alguien que haga de puerta para poder entrar. Entonces eh, nos quedamos en Mendoza, que es la provincia que está al lado. Y fue un, realmente algo prodigioso de parte de Dios, eh, porque no estaba para nada organizado, eh, fue un contacto divino, que el Señor trae hasta Mendoza a un pastor de San Juan y, y en ese hotel de, de Mendoza eh, se le explica a este pastor eh, así en vivo y directo eh, para qué estábamos en ese lugar y él eh, hizo de puerta, oró por nosotros nos habilitó la, la entrada a la provincia de San Juan que iba a ser al otro día, estaba planificado así pero nos faltaba esto y Dios lo trajo a nosotros, fue tremendo eso y entonces ya teníamos como una, una luz verde muy impresionante para poder eh, avanzar en esto. Entonces, eh, teníamos, por ejemplo, habíamos hecho... Justo me, por eso contaba que me tocó el, casi un primer mapeo en ese momento. Eh, había algunos datos específicos con coordenadas en particular eh, que se encontraban muy fácil. Tenemos, por ejemplo, la difunta Correa, que es bueno, casi una mini ciudad donde, donde está esta entidad pero había otro, otros difuntos y difuntas que estaban en un lugar eh, a mínimo dos horas de viaje en el medio de las montañas y no teníamos ni coordenadas ni sabíamos exactamente dónde ir, teníamos que llegar a un pueblo y, y fue tremendo porque uno preguntaba por el difunto o la difunta y nos indicaban cómo llegar y se llegaba por este, caminitos eh, bueno, de montaña. Eh, fue tremendo porque en, en uno de los casos eh, no me tocó a mí, pero un matrimonio que vino conmigo eh, no solamente había que llegar a ese pueblito dos horas, sino que llegar al lugar de la difunta implicaba, creo que una subida de dos horas de mula eh, a donde estaba cosa que el tiempo no nos daba porque ya bajaba el sol y demás pero se encontró una conexión justamente en un cementerio en el pueblo de abajo, entonces fue toda una cosa tan impresionante guiada por el Espíritu Santo, de encontrar esos lugares, en el que me, nos tocó a nosotros ir como matrimonio, eh, ni bien llegamos a ese lugar en el medio de la nada, porque no había nada de nada de nada, solamente alguna cabra, algún animal, eh, y estaba este, este altar, y en el momento que llegamos nosotros, viene caminando eh, un hombre de la montaña, de la nada, en el medio, a las 3 de la tarde, por decirte algo, con todo el pleno sol de San Juan, febrero, marzo. ¿Y qué es lo que venía a hacer? Nosotros dijimos, bueno, ¿qué es esto que viene? O sea, ¿es, es humano, es espiritual? ¿Qué es? Vino específicamente para tomar agua de del, un riachuelo que había ahí, para regar el árbol que estaba ahí plantado eh, en el medio de piedras en el altar al, a la difunta. Y vimos qué tremendo, o sea, esta persona eh, vino y después así como vino, desapareció y se fue. Pero su misión era eh, regar el árbol para mantener ese lugar vivo. Y pasó en, justamente en el momento donde estábamos nosotros ahí presentes para cerrar ese lugar y ese espíritu de muerte.
0: Qué poderoso es ver la voz del Señor eh, guiando a los hijos justamente para ir a despertar la voz eh, profética de una nación que había sido enmudecida por un trauma. Eh, ¿Cómo ustedes ven el tema de las vestiduras y San Juan? O sea, cuando nosotros ponemos a hablar de San Juan, como, con este tema tan interesante que el Señor está poniendo delante de nosotros, y una acción poderosa para ir a despertar aquello que se había adormecido o estaba dormido, eh, vemos que las vestiduras juegan un papel muy importante. Veíamos en un momento cómo cuando fueron tomados todos estos... Eh, todos estos niños que habían quedado huérfanos, un manto se extendió sobre la nación. Vamos a ver diferentes eh, pasajes en las Escrituras donde las vestiduras muestran eh, algo profético muy particular. ¿Qué conexión creen ustedes que hay entre las vestiduras y Juan?
2: Algo muy particular es la vestidura de Juan, que sabemos que eh, se vistió como, como Elías, ¿no? Era, eh, digamos, y aún el mismo Señor dice, este es el Elías que había de venir. Y estaba vestido con piel de camello, o sea, con pelos, todo un, un, una vestidura de pelos y un cinturón de cuero. Y enseguida identificado con, eh, con Elías, que sabemos que Elías eh, viene para confrontar al pueblo y decir, si Jehová es Dios, ¿a quién van a servir? Bueno, Juan viene con, con, un, eh, con un mensaje indudablemente de arrepentimiento y de cambio de mentalidad frente a un sistema, y él viene vestido de esa manera, es muy interesante que más allá de que el camello es un animal inmundo o no se podía comer, eh, la raíz de la palabra camello es carga, entonces es interesante que Juan viene a traer una carga de parte del Señor, donde dice, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, tanto en la época de Elías como en la época de, eh, digamos, de Juan. Y parte de la acción profética que tuvimos que hacer eh, fue llevar un vestido nuevo, ese, eh, O sea, no fue cuando íbamos al lugar de los difuntos, sino al otro día donde teníamos que soltar la voz eh, en el medio de la ciudad de San Juan, eh, teníamos que vestir todo nuevo. Eh, y esa era la acción profética, vestidura, vestiduras nuevas en las 12 mujeres que formábamos parte de, de esta acción. Eso me llevó recién, estaba fijándome en el, un pasaje en Mateo 11, ¿no? Donde está el Señor diciendo, ¿qué saliste a ver, un hombre vestido con ropas finas? Mirá, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver, un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Entonces, qué tremendo las palabras que hace el Señor eh, respecto de, de Juan. Y aún leyendo este pasaje, digo, realmente el Señor estaba introduciéndonos en un tiempo de, de gobierno algo que se iba a soltar y que iba a introducir estas vestiduras nuevas que estábamos portando, estaba soltando una voz para que entremos en un proceso de cuatro años, porque esto era la previa, donde comenzaba por ministrar orfandad, luego todo lo que teníamos prostituido y mezclado, lo que teníamos bajo desgobierno y lo que teníamos en esterilidad.
0: Es muy particular algo que se acaba de soltar y es la implicancia de la voz y en este caso eh, se habla de la voz que clama en el desierto, preparar un camino al Señor. Qué poderoso que para empezar un proceso de, de una nación que está siendo transformada, como estamos hablando hoy en este programa de Transformación Argentina, es necesario que una voz sea soltada. Una voz que había sido adormecida, como habíamos dicho, por un trauma, un terremoto que pasó en el 44, como nos explicaba también Grace, pero a su vez una voz que necesitaba ser liberada porque había un camino que había que prepararle al Señor. Y para que nosotros podamos llegar a cumplir todo lo que Dios había preparado para nosotros, eh, necesitábamos primero recuperar la voz que convoca a que se le prepare un camino justamente al Señor para que eh, Él pueda manifestarse en esta hermosa nación.
1: Perigma Radio. Querigma Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal. Yo me acordaba, eh, no sé, hubo una experiencia en el espíritu que yo viví eh, en, esa, en esa movilización, no sé si fue la primera mía, eh, fue una experiencia muy fuerte porque yo... Eh, pude ver eh, en el espíritu, me acuerdo, en, ese, en esa plaza que contaba Diana, donde estaba, eh, hay como una especie de colina, y esa colina está armada de todos los, los escombros con los huesos de la gente que falleció en ese terremoto. Y bueno, y quedó ahí como conmemoración, de, conmemoración del terremoto. Ese, en ese lugar, abajo de la colina, hay una puerta ¿no? que uno diría es la casita donde está el guardia de la plaza, pero el Señor nos llevaba a, a ese lugar, como si fuera a la puerta de la tumba, una cosa así, eh, a ese lugar a, a llamar a Juan, a que salga Juan de ese lugar. Y si Diana recuerda, estaba ahí también ella, eh, yo empecé a sentir tal, tal desesperación dentro mío llamando a Juan que saliera de ese lugar y lo llamaba, pero con un clamor dentro mío tan grande que gritaba, no sé qué habrá pensado la gente de alrededor pero yo empecé a pedir, a, a llamar a mi hijo o sea, eh, sé que fuimos como María a visitar a nuestra prima Elizabeth estábamos embarazadas y, y en el vientre de Elizabeth Juan tenía que despertar pero eh, yo empecé a llamar, porque esto es lo que yo viví en el espíritu, a un hijo mío que estaba abajo de los escombros. Eh, fue tan, tan, tan fuerte la experiencia que después cuando yo llego al hotel, eh, sigo viviendo la experiencia de ver a mi hijo debajo de los escombros. Eh, y vos sabés Jere que yo en, en el hotel seguía viendo cómo con mis manos yo removía las piedras porque mi hijo estaba, estaba vivo abajo de esos escombros, así lo vivía yo y yo tenía que remover esa sangre y esas piedras para sacar a mi hijo de ahí abajo y vos sabés que eh, fue tan, tan fuerte esa experiencia que eh, es el día de hoy que yo no recupero mis uñas ¿Podéis creer? o sea tengo mis uñas lastimadas y las conservo lastimadas de, la, de, de, de lo que yo viví en el espíritu. Cómo, cómo el cuerpo eh, refleja lo que hacemos en el espíritu, ¿no? Eh, y por eso para mí quedó tan, tan grabado, tan fuerte, el tema de, de despertar a Juan y de que comience eh, la voz profética a fluir nuevamente en Argentina. Porque el tema es que, eh, al haber callado la voz profética, eh, al haber puesto un sello de orfandad sobre la nación, lo que se le quitó a la nación es que conozca su identidad. Eh, una de las cosas que a mí el Señor me habló cuando, me acuerdo ya teníamos en claro que había que quitar un sello de orfandad, me acuerdo que en casa yo le dije, Señor, ¿y qué hacemos para quitar un sello? ¿Cómo se saca un sello de orfandad? Y yo escuché clarito, habla de identidad. O sea, lo que contrapone a la orfandad es conocer eh, la identidad. ¿Quién es, quién, ¿Quién es uno en Dios? Tu identidad de hijo y, y de quién sos en el Señor, en Cristo. ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí es donde se comienza a trabajar eh, el tema muy fuerte de la identidad de Rubén, que eh, entendimos que era, digamos, el diseño que Dios tenía para Argentina, porque refleja, refleja tremendamente al alma de, de Argentina, al ser de, del argentino, al antidiseño y, a, lo, y a, cómo, a cómo el enemigo daña a una nación conociendo el diseño de, que tiene la Iglesia en Cristo, ¿no? Qué es lo que el enemigo hace para dañar a una nación. Entonces, eh, fue, eh, fue tan, tan vívido, tan fuerte, eh, todo lo que se vivió a partir de despertar a Juan, es como que proféticamente también se despierta la Iglesia para empezar a conocer, a partir de la identidad, un montón de cosas que, que, que fueron dañando a la nación sucesivamente para después poder pelear por ella.
0: Con esto viene una pregunta que casi es afirmación es ¿acaso podemos eh, despertar a la iglesia de una nación sin entender eh, justamente el diseño de esta? Eh, creo que la respuesta básica es, es no. O sea, necesitamos pelear por el diseño de una nación. Y si entendemos que el diseño fue eh, en cierta forma abortado o o marcado por un acontecimiento, como iglesia de Dios, tenemos que sanar ese acontecimiento para poder luego edificar sobre la verdad y no sobre la percepción que trajo ese acontecimiento. Imagínate una nación teniendo esa percepción de, de falta de identidad cuando la identidad estaba, estaba en Cristo, pero no la podían ver por el trauma, por el dolor del trauma. Eh, imagínate lo que fue para una nación recibir tantos huérfanos que fueron distribuidos sobre ella, eh, portando una, una sensación de, eh, de desolación, de, de tristeza, de abandono. Perdieron todo de un momento para otro y, y la iglesia de Dios estaba ahí para poder restaurar unas cuantas mujeres que habían decidido ser ese instrumento de Dios para abrir la puerta, llamar a Juan a salir fuera y devolverle la voz a la iglesia que la había perdido y a la vez a una nación que necesitaba entender cuál era su diseño en Dios.
2: Escuchándote recién me llama la atención esto, ¿no? Como cuando algo está en el vientre no se le escucha la voz. Y, y qué tremendo que es Juan, dentro del vientre, solamente podía saltar, pero no podía hablar todavía. Entonces, sabemos que, que el ministerio de Juan es hacer, eh, o el de Elías, hacer volver el corazón del Padre a los hijos, de los hijos al Padre. Y, y vuelvo al tema, esta orfandad no solamente eh, como que sepultó una voz, sino que permitió que naciera lo falso. Y, y muy llamativo, eh, también escuchando Tejere recién, cómo se nos dio a nosotros, y uno tiene que seguir la guía y no un modelo, ¿no? Pero lo primero que Dios nos, nos habla es el diseño de cuatro años, cuatro trompetas o voces que suenan para despertar a, a la casa de Rubén. Esto habrá sido septiembre, octubre del año anterior a esta acción en, en Juan. El tema era cómo, cómo poder entrar en, en sanar a, a Rubén de la orfandad. Y, y esta es la, la acción que el Señor nos marca, primero hay que despertar a Juan y casi enseguida luego empezamos eh, al mes creo a, a estar trabajando en casa de Rubén el tema de la orfandad y en ese primer año donde se trabaja el tema de la orfandad es donde el Señor nos empieza a entregar el diseño de Rubén que estaba escondido, fue en ese orden, primero Dios nos baja el diseño de las cuatro voces o trompetas los sellos a quebrar, luego había que despertar a Juan y eh, ese despertar a Juan realmente fue una puerta a la nación que aún hoy nos preguntamos cómo está San Juan hoy, porque en ese momento este pastor vino, como conté, hizo de puerta, pero luego eh, es como que también desapareció y entonces la obra en la provincia en sí quedó, pero la obra en toda la Argentina se abrió, esto es llamativo. Entonces, eh, pero fue en ese, en ese orden, ese primer año, donde el Señor nos empieza a sanar de la orfandad que teníamos en la iglesia, y básicamente es no conocer a Dios como Padre, llamarlo Rey, llamarlo Señor, verlo todavía distante, pero no con esa relación de Padre a Hijo. Y comenzamos a creer que lo que Dios hacía en cada uno de nosotros lo hacía en la nación y era quitado una cosa mayor. Y como le dije, bueno, ahí, ahí surge, Dios nos da el entendimiento del diseño de casa de Rubén y todo lo que es la figura de Rubén en la Biblia como figura profética para nosotros.
1: Eh, mientras escuchaba, estaba viendo cómo, eh, digamos, ese, esa orfandad que empieza en, en Argentina eh, da lugar a un movimiento político que hace eh, eh, sentir en la gente que tiene eh, a un padre en, en Perón y a una madre en Evita, de hecho a, a Evita se la llama, la, se, los peronistas o la gente del movimiento peronista la llama la madre espiritual de Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo eh, se genera, aún con movimientos políticos, eh, se, se genera esta esta falsa paternidad en medio de una orfandad. Y estaba viendo también que quien, tiene esta, quien lleva adelante esta falsa paternidad en Argentina también se llama Juan. O sea, es Juan Domingo Perón. Y, y nosotros fuimos a despertar a Juan en el lugar donde nace eh, este movimiento político. Entonces, ¿cómo coincide coincide todo, o sea, como lo natural es consecuencia de lo espiritual. Entonces, eh, poder ver desde de, de, de un mapa grande, desde un mapa amplio, lo que ocurre en una nación, cómo se vincula con lo espiritual y con el diseño y el antidiseño, que, que se pueden este, gestar. Eh,
0: también tomando en cuenta, eh, en medio de, de esto que estás compartiendo, um, el tema de, de Teatira, uno de los temas que el Señor soltó en una intercesión donde empezó a hablar de, de San Juan, eh, llamó a, a Teatira, ¿no? Y Teatira, uno ve en Apocalipsis, como se tiene una cosa contra ella y es que toleraba a esa mujer llamada Jezabel. Eh, vamos a ver a Elías peleando justamente contra esta imagen, contra Jezabel, que quiere pedir su cabeza, eh, tomando en cuenta que Juan el Bautista es el Elías que iba a venir, ¿no? Eh, y cómo ella se levanta con un amedrentamiento para que la voz sea callada. Entonces, eh, qué particular eh, ver que, que algo se termina gestando en San Juan después de todo este terremoto y se levanta una voz, una voz seductora que quiere, eh, a través de la manipulación, hacer de, de, de muchos hijos eh, o de muchas personas, hijos de ella. Es interesante porque Jezabel no tiene hijos propios, termina adoptando hijos de otros. No tiene un vientre espiritual, termina tomando vientres prestados. Y vamos a ver eh, que se termina soltando una voz muy particular. De hecho, creo que en la historia Eva Perón no pudo tener hijos, naturalmente. Pero sí se hizo de un montón de hijos, espirituales eh, en toda la nación se llamó ella madre tanto ustedes recordarán ese, esos cuadernitos cuando le enseñaban a, a escribir a los niños y cómo se, se le hablaba de mamá Eva ¿no? eh, mi papá tal cosa pero Eva tal otra no O sea eh, y todo el tiempo resaltando una imagen que quería anteponerse a, a, la, a la figura de Dios o sea vemos un diseño que quería atentar contra el diseño perfecto de Dios como padre. Y, y creo que hoy estamos sacando la luz algo que de repente lo sabíamos, pero hoy se está proclamando a los aires, de que tenemos un verdadero Padre, eh, el cual es nuestro Dios. Él engendró a esta nación, Él engendró a su iglesia y Él desea que todo, eh, todo llegue. a nuevamente a conectarse con él. ¿sí? Y me viene el hijo pródigo. ¿sí? No puedo dejar de pensar en el hijo pródigo, como había un hijo fuera de diseño que regresa a la casa del padre. Yo veo un Rubén volviendo a la casa del padre, saliendo de su condición y lo primero que el Señor hace es, eh, después de abrazarlo y llorar eh, con él, es cambiarle las vestiduras, ¿sí? eh, cambiarle las sandalias, ponerle anillo y devolverle un lugar en la casa. Y encontrábamos eh, aquí en, en, lo que, en esta primera acción en San Juan que la casa de Rubén estaba eh, recuperando eh, posición a través de la voz y estaba siendo revestido eh, al mismo tiempo que estaban quitándose ese manto de orfandad y toda esa vestidura que lo había marcado por tantos años. Y al tener ese manto de orfandad miró alrededor y vio a Perón, vio a Eva y dijeron, ah, aquí mis padres, cuando eh, el padre estaba... Estaba y siempre estuvo, sin embargo, ese velo de orfandad no dejaba que eh, la nación vea al Padre.
1: Querigma Radio Despertando la intercesión Despertando la intercesión en unidad y acuerdo con intercesores de todas las naciones Todas las naciones Radio.
0: Bueno, continuando con este tema tan interesante, quisiera preguntarle a Grace, ¿qué pasó después de estas tremendas acciones eh, allá en San Juan? ¿Qué pasó con la provincia? ¿Se vieron frutos de todo esto?
1: Bueno, mira, eh, lo que tenemos, eh, lo que sabemos es que la industria vitivinícola en Argentina, ¿no? Porque San Juan fue el lugar de las cepas originales de vid en Argentina. Entonces, eh, lo que sabemos es que la industria vitivinícola de San Juan tuvo un repunte, lo mismo que la industria vitivinícola de Mendoza. Entonces eh, hubo ya eh, posibilidad de volver a exportar los vinos, de que sean reconocidos y aún premiados en el mundo. Eh, hay certámenes mundiales donde vinos argentinos empezaron a ganar nuevamente eh, premios. Entonces la naturaleza responde a la acción espiritual de los hijos. Ahí lo podemos ver y lo otro que te puedo comentar también eh, ya a nivel personal porque es algo que, que uno lo vive y no 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 como que no lo no toma este, verdadera dimensión de lo que va haciendo no porque como hijos somos guiados y después nos damos cuenta de que sí que el señor nos guió y estamos en cosas que ni pensábamos estar eh, o sea es que yo tengo a a mi esposo es empresario y bueno y a él y él empieza a tener el deseo de, de, o sea, él tiene agencia de autos, pero sin que yo le diga nada, él empezó a tener deseos de comprar un viñedo. Así que eh, agarró y se fue a comprar un viñedo, y hoy yo que estoy eh, como parte de la iglesia y, y de, un, de un presbiterio, por la gracia y misericordia de Dios, ¿no? Eh, bueno, mi esposo compró un viñedo, nosotros tenemos un viñedo en San Juan, y... Eh, la esposa del ingeniero agrónomo que administra ese viñedo es una eh, catadora profesional de aceites de oliva, es jurado mundial de aceites de oliva, y ella artesanalmente empezó a producir aceite, y ese aceite que ella produce este año fue premiado como uno de los mejores de de, del mundo, fuera de los aceites de oliva, de España, Portugal e Italia. Es decir, que el aceite de oliva que se está produciendo en San Juan está premiado mundialmente también. Es decir, son cosas que uno dice, bueno, eh, está bien, no, no, son cosas que ocurren cuando la naturaleza responde al espíritu y a la voz de los hijos. O sea, que, que cómo, cómo eh, eh, la creación que aguarda la manifestación de los hijos empieza, empieza a, a manifestar dando, produciendo, ¿no? Y bueno, todavía falta mucho, porque todavía hay mucho por hacer, pero podemos dar testimonio de que hay pruebas de que eh, se logran cosas cuando oímos la voz de Dios y vamos creciendo en la revelación.
0: Bien, a esto quisiera agregar dos cosas. La primera es que como hijos debemos obedecer. El fruto lo va a dar el Señor, eh, de repente uno está esperando un fruto en una parte y Dios está dando fruto en una tierra que estaba gimiendo porque los hijos se manifiesten y a causa de la obra de los hijos una tierra que está recuperando dos símbolos proféticos tan poderosos como es el vino y el aceite y que esos están siendo recuperados para la gloria de Dios y que también son instrumentos de redención aún para la nación argentina y hoy vemos que están dando un fruto tanto que Aún la gente y el mundo está reconociendo lo que está sucediendo en San Juan. Eh, Diana, ¿qué crees que está necesitando la iglesia de San Juan en este tiempo? ¿Qué, qué se le debe devolver o qué se debe despertar en ellos?
2: Eh, lo primero que recuerdo en este momento es, eh, es el nombre del primer vino que surge de San Juan luego de la acción eh, surge directamente porque antes eh, estaba el mosto en San Juan pero se embotellaba y llevaba la etiqueta de Mendoza, digamos no pero el vino se llamaba Esperado entonces eh, creo que es una señal profética muy fuerte como un primer fruto y traigo este nombre que estamos recordando para traerlo delante del trono del Señor a favor de la iglesia en San Juan porque surgió lo esperado por dios lo esperado por nosotros y aún como dice la palabra mucho más de lo que pedimos o entendemos solamente escuchamos y obedecemos pero eh, traigo esto porque indudablemente la iglesia de san juan tiene que prevalecer y establecerse sobre todo adormecimiento que gobernó por tantos años y, y, y tantas capas eh, sobre esta tierra. Entonces sabemos que las acciones no, no producen algo mágico, sino que desatan un proceso. Y yo quiero declarar gratitud porque la tierra de San Juan y la iglesia de San Juan nos recibió a favor de toda la Argentina. Entonces eh, yo quisiera también como parte de Casa de Rubén decir que Oramos a favor de la Iglesia de San Juan para que despierte en la plenitud de su llamado, de su elección, de su manifestación, de la revelación de Cristo en la Iglesia, de tal manera que se pueda sacudir todo manto de control, de desgobierno, de manipulación y que la verdadera voz profética que nace del corazón del Padre, Pueda escucharse en la provincia de San Juan. Y se despierten los hijos y las hijas, que se sacan de encima la esclavitud del temor, la esclavitud de la falsa paternidad o maternidad, la esclavitud del, del temor en general, porque todo lo que es temor nos ata a la muerte. Sabemos que el imperio de la muerte eh, nace en, justamente en los temores. Así que. Realmente creo que es necesario que la vida, la vida del resucitado, la vida en abundancia pueda despertarse en la iglesia de San Juan y la iglesia pueda definirse si Jehová es Dios, si Jehová es Dios, ¿a quién vas a seguir, servir, amar con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas? Es tiempo de definición. Así que entiendo que este, este despertar tiene que producir mucho más fruto, mucho más fruto, y que vida y vida en abundancia, como si fueran racimos de, de uvas que están cayendo, estoy viendo en este momento racimos de uva del cielo que están cayendo sobre la iglesia de San Juan y que puedan comer de estos racimos del árbol de la vida. Creo que es tiempo.
0: También yo podía escuchar cómo el Señor está... Eh, se está levantando a favor de San Juan por causa de la viña de Nabot. Veo que eh, la tiniebla se quiso levantar con una imagen eh, casi jezabélica y, y acábica, tratando de controlar esta provincia a causa de la viña. Hace un momento estábamos hablando de la viticultura y lo que el Señor tiene con, con esta provincia, lo que ha despertado, el vino y los racimos que están descendiendo y creo que si las tinieblas se quieren levantar eh, de alguna forma para tratar de, de poner un tapón sobre esta, de, sobre esta provincia o tomar control de esta provincia, tiene que ver con un don eh, y un diseño que hay en ella y es eh, producir vinos para alegrar el corazón del rey, eh, de nuestro padre. Y, y yo percibo muy fuerte llamar y despertar en este momento aquellos que tienen la unción de Jehú, que se levantan en contra de todo sistema jezabélico de manipulación, de control, de autoritarismo que trata de controlar lo que Dios ha dado por heredad. Eh, la viña de, de Nabot sabemos que era una heredad y que no se podía dar a nadie por cuanto era heredad y hoy llamamos a, a, a San Juan, a despertar y pelear y levantarse con esa unción de Yehú para recuperar y entregar esta heredad a aquel que es padre. Entregamos la heredad de San Juan a aquel que es padre, aquel que permanece guardando a los hijos y llamándolos a ser fieles con la porción de la, hered de la herencia que les ha sido entregada. Y sé que San Juan es parte de la herencia que Dios le ha dado a la casa de Rubén San Juan es parte de la heredad de Rubén y oramos para que toma, tome su parte en esta her herencia y la guarde y pelee por ser fieles a la palabra que está siendo soltada en los cielos por cuanto Él habla y Él permanece siempre, siempre fiel.
1: Amén, Padre. Te damos las gracias, Señor. Gracias porque creemos, Señor. Gracias porque sabemos que lo que le están declarando las la bocas de tus hijos de tus profetas Señor es es una realidad Señor es algo que que vamos a ver Padre y solamente por por amor Padre gracias porque gracias Señor porque lo estás haciendo gracias porque amamos Señor la tierra que nos diste gracias Señor porque nos llevaste a poner nuestros ojos en ella y gracias, Señor, porque lo que clamamos un día, Padre, no quedó sin respuesta. Señor, te bendecimos, te damos la gloria. Reconocemos, Señor, que sos el autor, el único que tiene la honra, el único, Señor, que, que puede producir, el único que, que puede, Señor, hacer que todo esto ocurra. Y te damos las gracias por esto.
2: Quiero soltar esta palabra sobre la iglesia en San Juan, Isaías 61, 10 y 11. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Despiértate, San Juan, ha habido renuevos y brotes, sea hecho en los cielos y sea hecho en la tierra. Despiértate, despiértate y vístete de tus ropajes hermosas, hija de Sion, Ahí está tu fuente, tu lugar de origen.
0: También soltamos la voz en San Juan y venimos a decir que la vid verdadera es Cristo y el Padre es el viñador. Y veo como el Señor, eh, veo a Cristo descendiendo sobre la viña de San Juan como, como el viñador. Eh, y veía como todo pámpano que no estaba produciendo fruto lo está levantando, lo está separando de la tierra, lo está separando eh, de, de toda condición eh, de polvo y lo está levantando para que produzca fruto y todo aquel que ya está produciendo fruto lo está limpiando para que produzca más fruto. Levantamos estas dos palabras. Dios está levantando lo que no produce fruto y está limpiando lo que ya produce fruto para que dé más fruto. Llamamos tanto a la iglesia de San Juan, a los santos en esta, en esta nación, tanto que levanten lo que está sobre el suelo como obra de la voz de Cristo, como también que limpien aquello que debe producir más fruto para que todo dé gloria al Padre. Soltamos una voz y es el llamado a esta viña, a que produzca frutos que den gloria al Padre. En esto es glorificado nuestro Padre, en que deis mucho fruto y que este fruto permanezca, permanezca, que a pesar de lo que se ha querido levantar, permanezcan los frutos que dan gloria al Padre, al Eterno, a nuestro Señor.
2: Mientras estoy escuchando tu oración, estoy viendo que el Señor mismo, porque no es por nuestras fuerza, sino por su espíritu, no es por obras, es por gracia y veo que está fluyendo como si fueran ríos de miel, y el Señor está dando miel a los cansados, miel a aquellos que han estado en la batalla, pero se cansaron y sus ojos se cansaron, pero viene como tomó Jonatán en un momento esa miel, viene una miel en este tiempo, una miel que es revelación y que aclara la vista y aclara los ojos para este tiempo nuevo, en el nombre de Yeshua, Señor.
0: También escucho la palabra renuevo de vida, renuevo de vida. Y veía cómo venía un viento, un viento que como un remolino que iba sobre, sobre las personas, los envolvía y cuando los soltaba había nuevas vestiduras sobre ellas. Y escucho vestiduras de vientos para que puedan ser como, como, como aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, que nadie sabe de dónde vienen ni a dónde van pero el Espíritu los guía, el Espíritu los lleva, los levanta y los posiciona. Oramos para que sean revestidos de, de, de mantos, de vestiduras de vientos, vientos que son eh, la respuesta de una iglesia que se despierta a escuchar a la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios y a responder a esta voz, diciendo, «Sí, Señor, aquí estamos» listos para hacer tu voluntad, sean tomados por el Espíritu a hacer aquello que el Señor los está llamando a hacer. Este viento también quienta todo pensamiento que trata de aturdir a los, a los hombres, que trata de, de, de traer un entumecimiento en... En, en una mente que está siendo renovada por el Espíritu y trata de opacar los pensamientos que Cristo quiere producir en ellos oramos para que los pensamientos sean alineados a los pensamientos de Dios y todo, todo pensamiento anclado a, a lo terrenal, a lo temporal y a las limitaciones hoy es renovado por un Espíritu y un pensamiento que está enfocado en lo celestial, en lo eterno y en lo que permanece para siempre, en el nombre de Yeshua Puedo ver una mano que está arando la tierra, tal cual un, un rastrillo. Y es una tierra muy negra, muy negra. Y escucho en el espíritu, la tierra está lista, lista para recibir la semilla. Y de repente veo cinco sembradores en un gran campo, separados por unos 20, 25 metros de distancia entre uno y otro, y están avanzando a la par, soltando la semilla, soltando la semilla. A su paso la semilla está siendo lanzada en la tierra que ya está lista. Y escucho, son los cinco ministerios que vienen a edificar el cuerpo de Cristo, que vienen a soltar la semilla, la voz de Dios, que le da vida a una tierra que está lista para recibir la voz. Padre, así como fue llevada cautiva la cautividad y fueron repartidos los dones a los hombres, hoy se despierten dones que bajo el manto de humildad del Cordero se levanta para servir al cuerpo de Cristo, no para ser servidos, sino para servir, que con humildad y con sencillez vienen como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y como maestros a darle fuerza a esta tierra, a soltar la semilla, la palabra de Dios, que va a dar fruto y va a dar fruto en abundancia, que va a hacer que la tierra que está lista para recibir la palabra buena y agradable, perfecta, pueda recibirla en este tiempo, pueda recibir esta palabra que viene de parte tuya. Activamos estos ministerios que no se enseñorean, sino que vienen a servir al cuerpo de Cristo, que se levantan como hombres, como mujeres, que ponen la mirada en el eterno y con el mismo carácter de Cristo trabajan en una tierra que necesita de la voz del Padre para volver a ser un huerto, un huerto que da fruto, un huerto regado, un, un campo que multiplica lo que Dios ha dado al ciento por uno, en el nombre de Yeshua. Si
2: sí, mientras orabas recién, veo que la voz ha entrado, hay oídos que oyen y están saliendo. Aquellos que se habían escondido bajo el enebro o dentro de cuevas y ya han salido, no es que están ya han salido porque hay oídos que oyen lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Y el cuerno está siendo llenado de aceite porque el largo camino les queda por andar. Hay una velocidad, lo que era lento, ahora es como que toma una velocidad en el espíritu para cumplir con la obra para la cual fueron llamados.
0: Padre, y así como la memoria de San Juan fue recuperada con esa acción que se hizo años atrás por todas estas mujeres valientes, hoy día se le devuelve a la Iglesia de Cristo la memoria de la tarea que tienen sobre el territorio. Veo un rollo que se está abriendo delante de la iglesia y en ese rollo está escrito lo que el Padre preparó de antemano. Tiene que ver con su diseño, tiene que ver con su asignación y tiene que ver con los dones. Y veo piedras que cayeron sobre el territorio, veo doce piedras que cayeron en el territorio y tiene que ver con la manifestación de, de algo completo, tiene que ver con puertas que se abren para que el rey se manifieste, tiene que ver con cimientos que se establecen para que lo verdadero sea edificado sobre Cristo, tiene que ver con, con hombres y mujeres que se levantan creyéndole al Señor y que esa fe es contada por justicia. Oramos para que los hijos de Dios encuentren, encuentren el camino de regreso a la casa del Padre, donde este rollo se ha abierto para que los hijos vean en el ambiente correcto, bajo la, la paternidad de Dios, lo que Dios ya ha puesto sobre ellos. Que toda condición, toda condición fuera de la de ser hijos, hoy sea quitada como un manto, como un vestido, se quita de una persona. Y sean revestidos de la identidad de hijos, hijos que saben lo que está en el corazón del Padre, que saben que hay una mesa donde se nutren de todo lo que el Padre pone en ella, pero también que se paran como hijos que saben que tienen una tarea e, y van a la tierra a trabajarla, por cuanto, no porque el, el Padre eh, necesita decírselo, sino porque ya saben en su interior lo que el Padre ama, lo que el Padre anhela, lo que el Padre espera. Llamamos a los hijos en San Juan, levanten vosotros vuestras cabezas y se levanten estas puertas eternas para que entre el rey de gloria y encuentre en la viña de San Juan una viña agradable donde los frutos dan gloria al Padre y donde los aromas llenan de risa el corazón del Padre.
2: Se escucha una voz del Padre sobre toda la provincia, dice gracias gracias gracias
1: Señor, gracias. Gracias, Padre, por este amor. Señor, gracias. Porque tu corazón, Señor, está en nosotros. Y, y por este corazón, Señor, y por este amor. Que tenés hacia aquellos que no encuentran su destino, Señor, que no encuentran su camino, que no encuentran su propósito. Padre, tu voz, tu voz, Señor, tu corazón, tus brazos, Señor, los atrae, los llama, Señor, los convoca a entrar en casa, a entrar, Señor, en esta, en et, en esta atmósfera, Padre, donde se revela, Señor, el, el lugar, se revela, Señor, el llamado, se revela la vida. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo llamo en esta hora a venir al Padre, a venir a la mesa del Padre. Yo llamo, Señor, a aquellos que todavía no encontraron, Señor, el camino, el propósito, el sentido de su vida. Yo los llamo a venir al Padre, yo lo llamo a venir a sentarse a la mesa, a escuchar, a compartir, a sentir, a experimentar el latir, la voz, el corazón, el amor que el Padre tiene porque es el Padre el que engendró y es el Padre el que da la vida y en Él está la vida, y yo llamo a la vida en Cristo, a la vida con propósito en Cristo, a venir a los hijos de esta nación, a los hijos de esta nación en Cristo, a los hijos, yo los llamo a venir en el nombre de Jesús, vengan, vengan los niños, vengan, vengan, porque en esta casa, en esta casa está la vida. En la casa de mi Padre está la vida y yo los llamo a venir. Vengan, vengan. Que hay Dios, hay Señor. En esta casa hay, hay voz. En esta casa se conoce al creador se conoce al que es la vida bendito Dios gracias Señor gracias Señor por la mesa la mesa que vos serviste Señor, la mesa, la mesa a la que nos llamás a sentarnos Señor gracias porque Señor en esta mesa está el alimento y en esta mesa vengan a comer, vengan, les presento la mesa del Padre, se las presento vengan que juntos, juntos, juntos vamos a aprender. Juntos con el Espíritu Santo vamos a aprender. Vengan, vengan porque hay casa, hay familia. Hay un lugar donde estar juntos. Hay un lugar donde comer la cena, la cena del Señor. Hay un lugar donde reunirnos. Hay un lugar, vengan. Siéntense a la mesa del Padre, se las presento. En el nombre de Jesús.
0: Y declaramos que en esta mesa todo espíritu de orfandad es destruido por el pan que se parte y el jugo de la vid que se presenta para que al comer y al tomar toda obra de la orfandad es destruida en el nombre de Yeshua, en su cuerpo y en su sangre. Y los que estaban bajo ese manto de orfandad, al tomar y comer, sus ojos son abiertos y pueden ver que son hijos. Y como hijos, herederos y coherederos con Cristo. En el nombre de nuestro amado Yeshua, Jamashia. Amén. También estoy viendo una mesa que se pone sobre San Juan. Con un hermoso mantel blanco y cuando... Se dijo, hay mesa en San Juan. Se acercaron varios ángeles a poner sobre la mesa manjares deliciosos. Y veo que esta mesa es un llamado a la Iglesia de Cristo a sentarse, porque el Señor le ha preparado mesa para que los ojos sean abiertos y los hijos vuelvan a ser hijos. Sean hijos. Actúen como hijos. Vivan como hijos. Se manifiesten como hijos.
2: En el tiempo del éxodo para escapar, había que comer parado, rápido, atento, para salir huyendo. Tal cual estos niños que tuvieron que salir, que estar parados, que salí huérfanos en trenes para ser distribuidos y no sabían ni a dónde iban. Pero es tiempo de pasar del éxodo a volver a casa y a sentarse a la mesa, ya no comer más parados, ni apurados, sino sentarse a la mesa, sentarse es gobernar, es haber encontrado el lugar de pertenencia.
0: Bueno, hemos llegado al final de este programa, si quiere tener contacto con nosotros puede hacerlo a través de la página web transformacionargentina.com. Ahí puedes llenar el formulario de contacto O también lo puedes hacer a través de un correo electrónico A transformacionargentinaradio.com Nos vemos en el siguiente programa Bendiciones Declaramos a una voz Pero la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová Como las aguas cubren el mar Ha sido un tiempo de conocer cómo el reino de Dios se establece en la tierra. Será hasta un próximo programa.